0: Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast du meilleur de l'actualité, de la filière blé, farine et pain. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Pain et Pétrin. Je suis Marianne, journaliste et spécialiste des filières céréalières. Avec Graines de Sens, nous vous proposons un nouvel épisode, toujours sur le thème de la lutte contre le gaspillage. Car si cela est l'affaire de tous, on oublie qu'en Europe, plus des deux tiers du gâchis interviennent au stade de la production et de la distribution des aliments. Certes, beaucoup d'initiatives émergent ces derniers temps pour aider les boulangers à réduire le gaspillage. Des solutions digitales pour écouler les invendus, des systèmes de collecte et bien d'autres. L'invité que nous accueillons dans cette édition a adopté des habitudes de fabrication limitant le gaspillage. Mais il optimise aussi la sobriété de sa production avec un dispositif quasi inédit, un four à pain solaire. Je vous propose un échange avec Arnaud Créteau, ingénieur artisan, boulanger et torréfacteur. Alors Arnaud Créteau, ben bah tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de discuter avec nous euh, au cours de ce podcast euh, de Pain et Pétrin. Toi, tu te définis comme un ingénieur, artisan, boulanger et torréfacteur qui utilise un four solaire, Lightfire que tu as aidé à mettre au point. Euh, ingénieur, artisan, ça paraît deux de termes un peu opposés. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et comment tu en es arrivé à, à ton projet actuel, s'il te plaît
1: mais ingénieur, oui, non, c'est pas. En fait, c'est pas vraiment euh, opposé parce que c'était un peu essentiel d'avoir ce profil-là pour démarrer euh, cette activité ou en tout cas pour faire ça en premier, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même pas mal de sujets à, à s'attaquer. En fait, ingénieur artisan, c'est vraiment ça. Parce que, donc, je suis, j'ai une activité euh, d'artisanat euh, indépendante, quoi, néo locaux où je fais du pain et, et de la torréfaction. Mais j'ai aussi une vraie casquette d'ingénieur où je participe à développer les concentrateurs solaires que j'utilise avec Solar Fire. Et donc, euh, quelque part, moi, j'ai vraiment l'impression beaucoup plus d'être ingénieur en faisant euh, l'activité artisanale de cette manière-là, parce que du coup, on travaille vraiment à, à développer euh, des solutions qui résolvent des vrais problèmes, euh, etc., euh, et puis bah, le côté artisanal, il est aussi très important parce qu'il qu y a des vrais savoir-faire qui oui. sont là, il y a des vrais savoir-faire à développer, des modes d'organisation à trouver. Euh, donc le côté artisanal est, est vraiment très important euh, dans ce que fait Noul. D'accord. Et
0: ton, ton parcours aussi, euh, donc tu es ingénieur à la base
1: Oui. Oui, donc après l'histoire est très longue euh, pour en arriver à être ici en Normandie, là avec euh, à gérer une boulangerie euh, solaire et puis une, une activité de torréfaction solaire. Ça démarre il y a dix ans euh, avec une association qui s'appelle les Vagabonds de l'énergie que j'ai créée avec un ami, on est parti un an à faire à visiter plein de projets énergétiques euh, mm -hmm. à travers le monde parce que moi mon sujet à la base c'est quand même l'énergie. Et donc euh, en Inde, je rencontre Eric Vicent avec qui... Euh, enfin, qui est, euh, mener euh, le projet euh, Solar Fire qui existait déjà, voilà, et donc à travers Eric Vissène, je rencontre toute une équipe euh, internationale hein, de, de gens euh, très militants et, et très motivés à développer euh, des solutions euh, de solaire à concentration pour l'artisanat et la petite industrie, etc. Et donc depuis, bah, ça a été une vraie rencontre, et donc ça fait dix ans que, en tant qu'ingénieur, justement, je suis impliqué à la conception et euh, au développement technique de, de ces machines, quoi. Et donc là, dix ans après, entre-temps, on a fait énormément de projets avec des ONG en Afrique, au Kenya, en Tanzanie, etc. Donc, il y a déjà des boulangers et des artisans qui fonctionnent avec ces machines solaires-là. Donc, ce n'est pas du tout la première fois. C'est la première fois... Le néo vrai c'est la première activité solaire euh, de boulangerie et de torréfaction en Europe, mais en Afrique, en Asie, etc., il y a déjà des, des groupes euh, d'artisans qui fonctionnent comme ça. Donc c'est une vraie euh, communauté naissante euh, à l'échelle euh, internationale, même si bon, pour le moment, il y a une vingtaine ou une trentaine de machines juste comme ça qui sont en, en fonctionnement. voilà Et donc, moi, ça fait quatre ans que j'ai démarré, en parallèle de, de mon travail de développement, une activité artisanale, d'abord sur la boulangerie euh, au feu de bois, qui nous a permis de, enfin qui m'a permis moi déjà un vrai retour euh, aux sources. Euh, mes grands-parents étaient paysans, etc. Donc j'aime ai, beaucoup l'ambiance de la ferme et donc j'ai commencé à emprunter un fournil dans euh, ferme. Je faisais du pain une journée par semaine. Où... T'as pas de formation en Si si, j'ai mmh. passé, euh... bien sûr, j'ai passé euh, un CAP boulangerie, donc tout est fait euh, dans les règles de l'art. Euh, okay. mais euh, j'ai aussi passé beaucoup de temps avec des paysans boulangers qui euh, m'ont beaucoup appris en fait, sur, ce, sur les méthodes euh, de levain sur euh, le pétrissage à la main euh, mm -hmm. farine euh, de blé ancien etc fait, je fais du pain au levain, pétri à la main c'est vraiment du pain à l'ancienne mais pas du pain à l'ancienne pour faire du pain à l'ancienne c'est vraiment se réapproprier les techniques développer cette sensibilité qui permet de s'adapter un peu à toutes les situations voilà donc par exemple euh, le pain au levain pour euh, faire du pain solaire c'est hyper intéressant ça fait partie d'un des, des, des grands principes de la boulangerie solaire c'est qu'on cherche des pains de conservation parce que comme ça on n'a pas besoin qu'il fasse beau tous les jours pour avoir du pain tous les jours donc le pain au levain euh, c'était très important et donc, ça nous a permis, par exemple, avec SolarFaire, de, d'enseigner euh, le pain au levain euh, dans les groupes qu'on a pu équiper au Kenya, etc. Donc, moi, j'ai commencé avec le feu de bois. Euh, faire énormément de recherches, en fait, sur les, sur les savoir-faire. Je simulais euh, le fonctionnement euh, du four solaire, euh, les nuages, tous les problèmes euh, qu'il peut avoir, euh, et puis tout simplement à vraiment maîtriser la pratique du pain, qui est quand même euh, intéressant quand on cherche à... On se des fours à pain. Du coup, c'est là où. C'est à partir de ce moment-là où vraiment. Euh le côté euh, ingénieur artisan a commencé à, à avoir du sens parce que bah, Néoloco est devenu petit à petit un genre de laboratoire à échelle euh, humaine, j'ai envie de dire. Parce qu'on a l'habitude de faire de l'ingénierie dans des laboratoires où bah, on n'étudie pas le social, parce que ce pas des variables qu'on peut mesurer. Alors que quand on travaille avec une vraie activité bah, connectée au tissu local et au tissu économique local, bah, le facteur humain, il est là. Donc on est obligé de développer des savoir-faire et des techniques qui sont compatibles avec la vie réelle. Il y a deux ans, Solar Fire a réussi à faire venir ici un four solaire identique à ceux qu'on installait au NIA. Et donc, j'ai commencé une activité de torréfaction. Et en réalité, j'avais commencé un peu avant que le four arrive parce que je voulais valider, si vous voulez, qu'on peut faire des produits torréfiés ici, que ça plaise et que ça marche et qu'on peut alimenter une activité viable. Et donc, qu'on parle plus de boulangerie, mais c'est quand même intéressant cet aspect-là. C'est-à-dire que j'ai fait des alternatives locales aux cacahuètes, au chocolat, au café, aux épices. Euh, voilà, tout un tas de produits torréfiés de grande consommation qu'on importe de loin. Bah, quitte à les torréfier au solaire ici en Normandie, j'ai torréfié des graines locales. Du coup, ça a ça recréé une diversité de produits et ça fonctionne et ça plaît. Et voilà, donc j'ai fait venir la machine solaire. On a alimenté euh, ces activités-là et euh, tout naturellement, j'ai commencé à mettre du pain dans le four solaire. Les résultats étaient euh, surprenants parce qu'on euh, ne s'attendait pas à avoir d'aussi bons résultats euh, ici en Normandie basés sur les chiffres qu'on avait en Afrique. Et donc, on s'est rendu compte euh, rapidement que... Euh, les boulangers solaires qu'on a équipés en Afrique n'exploitaient pas du tout euh, au maximum les capacités de production de leur four parce qu'ils sont très limités par le marché local. C'est-à-dire qu'il euh, faut pouvoir vendre le pain qu'on produit, sinon on ne le produit pas. Voilà, ici, on n'a un peu euh, pas ce problème-là. C'est-à-dire que moi, je vends très facilement dans une production euh, 130 kg de pain. Euh, Là-bas, voilà, là ils étaient plus à 40 kg. Du coup, il y a eu euh, une grosse surprise sur les capacités de production du four. Donc c'est là où le côté ingénieur artisan, encore une fois, est hyper intéressant parce que du coup, on a une grosse capacité d'analyse en direct, etc. Et donc, avec le petit four de 5 mètres carrés, dès le début, une journée de soleil en hiver, je faisais 50 kg de pain solaire, une journée de soleil en été, au mois de juin, je sortais 110 kg de pain euh, euh, cuillot solaire. Et donc, j'ai dimensionné un nouveau four qui est un peu plus de deux fois plus grand mmh. et puis fabriqué par une entreprise locale donc très bien fini euh, donc le Lightfire 11 et là l'idée c'était vraiment d'alimenter euh, la boulangerie euh, à l'échelle de Neoloco donc c'est-à-dire un four euh, qui fait plus de deux fois euh, la taille du Lightfire 5 euh... donc là maintenant c'est un Lightfire 11 donc 11 mètres carrés de miroir donc le Lightfire 11 en hiver on produit euh, les jours de soleil d'hiver on est à 110 kg de pain et les jours de soleil d'été au mois de juin par exemple on, va, on peut atteindre 250 kg de pain donc là on n'est vraiment plus dans la même échelle et donc là ça permet d'alimenter une activité de boulangerie dimensionnée pour, pour oui. l'europe et donc, euh, donc moi je peux faire toute ma, toute ma journée de pain euh, au fin fond de l'hiver euh, les, les jours
0: de soleil donc tu t'organises euh, voilà. il y a certaines semaines où ça. tu n'as pas pu le faire parce que c'est vrai qu'en scène maritime ça paraît Exactement. pas une évidence euh... ouais.
1: Voilà, donc en plus on est en Normandie, euh, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait ici euh, rien qu'en d'autres mmh. régions. Après, euh, bah, du coup on peut en, enchaîner euh, sur les modèles de boulangerie solaire, il euh, y, y a plusieurs modèles qui sont envisageables. Bah, le premier auquel on pense tout de suite c'est la boulangerie qui serait 100% solaire. Oui. Ça c'est pas le modèle de Loco, mmh. mais euh, bah, je vous expliquerai pourquoi après, mais c'est un, un modèle qui est tout à fait envisageable. Donc pour être 100% Faut solaire. Être
0: pour être au bord de la Méditerranée, peut-être.
1: Pour être Vous 100% solaire, non, voilà, non, c'est pas, c'est pas ça le plus important. Si on est au bord de la Méditerranée, on aura plus facile qu'en mmh. Normandie. Pour être 100% solaire, ce qu'il faut, c'est avoir une grande capacité d'adaptation sur le mode d'organisation. Et donc, par exemple, moi, j'ai déjà, j'ai testé déjà ce mode-là euh, l'hiver dernier. Chez, euh, chez NeoLoco, les, tous les pains sont commandés à l'avance. C'est-à-dire que j'ai pas de boutique mmh. et euh, tous mes pains sont fabriqués euh, parce qu'ils sont commandés. Donc déjà, bon, il n'y a pas de perte, etc. Ça, c'est un sujet, mais ce n'est pas le plus important. C'est très important, mais ce n'est pas le plus important pour, euh, dans la démarche. Le plus important, c'est que si je fais... Bah, par exemple, aujourd'hui, on est mercredi, je fais du pain le jeudi, ce qui me concerne. Donc, mes clients ont tous reçu un message ce matin avec euh, les pains surprises parce que j'ai des pains qui changent tous chaque semaine. Et les gens qui veulent du pain me répondent. Et j'ai un tableau par point de livraison, si vous voulez. Et voilà, madame Dupont, elle prend tel pain, tel pain, monsieur mm -hmm. machin, prend tel pain. Donc ça me prend une heure par mercredi et, le, et à la fin, je fais un gros tableau de production et je sais demain exactement les pains qu'il faut que je produise. Et les pains sont
0: ils, ils sont vendus et ils sont distribués comment Mais... du coup
1: Alors je, je faisais mmh. les AMAP, euh, donc association pour le maintien de l'agriculture paysanne. J'ai arrêté les AMAP, euh, vous allez comprendre après pourquoi, alors que tout est génial, moi je trouve ça super, parce que c'est un jour fixe dans la semaine. Et euh, sinon, je livre des magasins de producteurs. Mmh. Et j'ai des points de dépôt autogérés. C'est-à-dire que les gens euh, viennent chercher leur pain et de mettre l'argent dans une boîte. Euh, voilà, donc ça repose, beaucoup, ça repose sur la confiance. Et puis, on connaît ces endroits-là euh, en bouche à oreille. Quoi. Donc, j'ai ces deux modes de fonctionnement-là. Ce n'est pas euh, nouveau, hein, ça existe déjà, mais c'est pas la manière la plus courante de vendre oui, du pain. c'est sûr. Alors, ce qui est pratique, c'est que quand on est organisé comme ça, et eh bien le texto pour dire euh, quel pain vous voulez, vous pouvez l'envoyer le jour où vous voulez. Et les gens qui veulent du pain répondent, euh, peu importe, le jour où ils reçoivent le message.
0: Donc toi, c'est jeudi... pour le jeudi Moi, c'est tous les... Et je... s'il ne fait pas beau le jeudi, bah, tant pis, tant il pis, n'y aura pas cette semaine.
1: Voilà, c'est ça. Parce que, parce que j'ai des enfants mmh. en bas âge et c'est plutôt une question de contrainte personnelle pour le moment. Euh, j'ai décidé d'avoir un jour fixe de production. Okay. Mais... Euh le mode de, de fonctionnement où je choisis... Voilà, parce que une fois qu'on a organisé pour pouvoir choisir son jour de production, on peut produire le jour où il y a le, il y a le plus de soleil dans mm -hmm. la semaine. C'est ce que j'ai fait l'hiver dernier. J'ai testé ce mode de fonctionnement-là. Mes clients ils pouvaient recevoir, ils pouvaient commander le pain bah, le mardi. Des fois, c'était le mardi. La semaine d'après, c'était le mercredi, etc. En fonction du meilleur jour de soleil dans la semaine. Quoi. donc Ça, c'est euh, le premier mode de fonctionnement qu'on peut avoir avec une boulangerie solaire. C'est-à-dire d'être vraiment adaptatif et on choisit les meilleurs jours de soleil. Donc, si on, veut, si on recherche à être 100% solaire, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, euh, on fonctionne vraiment comme un paysan. C'est un mode de fonctionnement qui fonctionne très bien, si vous voulez, euh, avec les paysans boulangers. Euh. Mm -hmm. Donc là, on n'est vraiment pas sur la boulangerie classique. Il hein. y, y a des modes de fonctionnement qui sont adaptés aux boulangerie classique. Et puis, donc, on choisit son jour de soleil et euh, on, on va comme ça euh, produire quand il y a du soleil. Et pareil, on va choisir ses vacances euh, bah, plutôt en hiver qu'en été. Mm -hmm. Et donc si on fait ça, vous pouvez le faire l'expérience vous-même, hein. vous prenez euh, les, les enregistrements météo l'année dernière, vous verrez que les semaines où il n'y a pas une, une journée de soleil, c'est très rare. Quand vous faites du pain en levain, euh, et vos clients, ils gardent leur pain toute la semaine. Donc, euh, voilà. moi, moi, mes clients, je fais du pain qu'une fois par semaine, mais ils mangent mon pain toute la Sachant semaine. Sachant que tu donc,
0: fais des, des pains d'un kilo uniquement.
1: Voilà, que des pains d'un kilo. Moulé, c'est ça euh, Voilà. Et donc, euh, puis la plupart des gens m'en prennent plus qu'un. C'est euh, ouais. vraiment des gens qui mangent ce par là et... Voilà. et donc ça, c'est un mode de fonctionnement. On va essayer d'être 100% cela. Après, il y a le mode de fonctionnement. Qui est le mode de fonctionnement de néo-loco C'est-à-dire que j'ai un jour fixe parce que j'ai des contraintes personnelles et que j'ai besoin d'avoir un jour fixe parce que le mercredi, je garde mes enfants, le week-end, etc. Mm -hmm. Et donc là, euh, moi, j'ai un fonctionnement hybride bois-solaire euh, et je priorise bien sûr le solaire. Donc, dès qu'il y a du soleil, euh, pas forcément toute la journée, mais en tout cas, je produis au maximum au solaire, ce qui me permet de faire euh, énormément d'économies de bois. Puis tous les avantages aussi euh, qu'on peut avoir, c'est-à-dire que euh, faire du pain au feu de bois, c'est bien, mais on a aussi de la fumée, euh, de la saleté, etc. Donc, il n'y a, a pas que seulement l'aspect énergétique, il y a aussi plein d'autres euh, avantages. Donc, ça, c'est un peu le fonctionnement néo il peut y avoir d'autres modes de fonctionnement encore. Par exemple, si on a une boulangerie plus classique, etc., et qu'on veut faire qu'une partie de sa gamme de pain au solaire, eh ben, c'est possible. Hein. Vous voyez bien des boulangeries qui ont une partie de leur gamme des pains au levain, et le reste, c'est de la levure boulangère traditionnelle. Oui. Euh, ben, vous pouvez très bien avoir certains pains au solaire, et puis ben, s'il n'y a pas du pain tous les jours au solaire, etc., ce n'est pas très grave. Mais on peut aussi euh, décider d'avoir un fonctionnement beaucoup plus classique et de cuire du pain solaire quand, euh, quand on en a envie. Quand on peut,
0: et, bah, tu disais que, le, que le, le, le fait que ce soit du pain au levain est important pour, euh, que ce soit une, pour la cuisson solaire C'est ça que tu m'as dit
1: tout à l'heure Alors, euh, si on a un fonctionnement classique, on peut imaginer cuire euh, même des croissants, des pains au chocolat, tout ça. Parce qu'on euh, va vendre du pain solaire une journée et le lendemain, on aura du pain... Euh, voilà. Mais si on veut être soit sur le fonctionnement néo soit sur le fonctionnement 100% solaire, enfin tendre vers le 100% solaire, il faut faire du pain au levain parce que euh, on sait qu'on ne va pas faire du pain tous les jours. Euh, nos mm -hmm. clients, ils mangent du pain tous les jours. Donc, il faut oui, des pains Oui, C'est plus euh,
0: dans la logique de l'offre. Euh, voilà. D'accord. Voilà.
1: Et euh, moi, je fais du pain pas parce que euh, mes clients, ils n'achètent pas mon pain parce que euh, euh, ils veulent euh, un soir euh, rigoler et manger du pain solaire c'est le pain qu'ils mangent toute la semaine c'est vraiment un pain nourricier euh, mm. voilà, c'est leur pain, euh, ils ne vont pas aller acheter d'autres pains dans la semaine une euh... clientèle
0: très fidèle j'imagine
1: oui oui voilà c'est que la plupart des clients qui ont commencé avec moi il y a 4 ans je les ai toujours euh, à part sauf déménagement euh, euh, après euh, en Normandie c'est vrai qu'on n'est pas des euh, plus équipés en boulanger au levin etc euh, du coup, c'est vrai que ben, les gens qui recherchent des pains un peu faits à l'ancienne, euh, pétri à la main ou levain, vin, euh, ils ne trouvent pas du pain facilement. C'est vrai que euh, par rapport à d'autres régions, euh, c'est peut-être ça qui explique aussi la fidélité des, des clients. Mais, mais bon, aussi, je crois que je ne fais quand même pas trop du mauvais pain.
0: D'accord. Donc... Et tu disais que tu avais des pains surprises. Je suppose que tu réutilises tes
1: graines torréfiées Toping, euh, pas tant hein que ça, non non, parce que la torréfaction, bah, c'est un exhausteur de goût. On arrive facilement à des, voilà, ça, ça, ça prend beaucoup de place dans le pain. Non non non, non. surtout que j'ai fait la boulangerie euh, avant de commencer l'activité de graines torréfiées, donc en fait, je me suis habitué un petit peu comme ça. Et puis bon, la cuisson, si on s'y prend bien, on peut rajouter un peu de graines par dessus, etc. Donc on peut torréfier aussi pendant la cuisson. Donc je n'utilise pas trop, euh, pas trop mes graines torréfiées dans le pain. D'accord. oui, j'ai des gens qui en mangent à côté. Mais
0: tes pains surprises, c'est quand même des. C'est des pains, euh, comment, du coup, aux graines, quand même, ou c'est des formes
1: différentes euh, En fait, c'est en fonction des saisons, euh, des demandes des gens aussi, des envies de chacun. Et donc, euh, le pain surprise, il change chaque semaine. Donc, en fait, je fais cinq pains par semaine. Il y a trois pains classiques. J'ai un pain quotidien, qui est une farine de blé semi complète T80. Donc, ça, c'est le plus raffiné que j'utilise. Après, j'ai du pain, j'ai un pain de petit épôtre, mon T130. J'ai un pain aux graines, mélange de blé, petite épeautre avec euh, des graines de lin, euh, tournesol et pavot. Je fais tremper mes graines de lin avant pour que ce soit bien digeste. Et puis, j'ai deux pains surprises qui changent chaque semaine. Et tous les pains sont levain, pétri à la main et euh, font un kilo. Je ne fais pas de pain de... Tu un
0: petit fournil
1: J'ai un très petit fournil, ouais. ouais. Enfin, euh, très petit, il fait 20 mètres carrés. Euh, mais euh, qui est dimensionné pour mon activité. Pour une personne Pour y être deux euh, on pourrait être deux, oui. Euh, bah, en fait, je reçois depuis le début d'ailleurs, mais, euh, mais, mais encore plus maintenant avec euh, la machine solaire, des gens qui viennent, euh, enfin en tout cas soit se former, soit s'initier. En tout cas, s'initier, ça euh, à la main, euh, pour un bois, une force solaire. puis Je vais sûrement commencer à faire, au moment je faisais ça plutôt sur une journée, mais il y a des gens qui, euh, qui, qui aimeraient bien pouvoir venir une semaine pour pouvoir voir plus de choses. Euh, du coup, je commence à organiser ça. D'accord. Voilà, on, peut, on peut faire du pain à trois euh, s'il faut, même si euh, moi, tout ça, je, sais, je, je remplis bien l'espace déjà.
0: Donc, euh, l'objectif du projet, c'est d'aller vers une sobriété oui. maximale, notamment au niveau de l'énergie. Est-ce qu'on peut chiffrer ça pour avoir une idée de ratio, de ce qu'on peut gagner par rapport à...
1: Alors, c'est très compliqué dès que vous essayez de comparer, euh, parce que vous comparez à quoi Au four ouais. électrique, au four à gaz, au four à bois ça. Euh, si vous comparez au four à bois, vous comparez à un four euh, sous part, comme moi j'ai, euh, c'est-à-dire le four en métal à sol tournante qui consomme pas beaucoup de bois, ou alors vous comparez à un four mmh. maçonné euh, de plusieurs tonnes qui consomme énormément de bois mais qui dure plusieurs vies, c'est très compliqué, mmh. et puis vous comparez sur quelle base d'activité euh, quelqu'un qui a une activité comme moi qui fait du pain une fois par semaine ou quelqu'un qui fait du pain euh, six jours dans la semaine. Il mm n'y -mm. a pas de règle générale, faut regarder au cas par cas. Euh, maintenant, euh, les, le solaire a des avantages euh, indéniables. Hein. Mm -hmm. moi, si on parle de mon activité, euh, bon, bah, à chaque fois que je fais du pain euh, solaire, euh, je ne consomme pas de bois, je ne respire pas de fumée de combustion, il n'y a pas toute la logistique autour du bois, la brouette, etc. Je ne consomme pas d'électricité. Puis
0: si tout le monde se remettait
1: au four à bois,
0: ça serait peut-être aussi compliqué.
1: Voilà. Et puis, euh, le four à bois, c'est bien. Mais euh, par exemple, en Normandie, on a énormément de bois. C'est relatif, mais disons que la, la, la ressource est sous-exploitée, si, de... si on peut oser parler des forêts en termes de ressources. Mm -mm. Euh... Mais le calcul n'est pas difficile oui. à faire pour se rendre compte que si tout le monde passait au feu de bois, il n'y aurait pas assez de forêts. Donc, le, le four solaire, même en mode hybride, a beaucoup de sens. Voilà.
0: Donc, euh, on a vu que ouais. tu, tu faisais des différents pains avec des matières premières de... de de qualité. Oui. J'imagine que le, les, les céréales viennent d'à côté et d'un moulin pas trop loin.
1: Oui, alors, alors j'ai de la chance parce qu'en Normandie, on a un moulin bio qui, 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 qui est local. Et ça, on sait que ça a un coût oui, alors, si vous voulez, je n'ai même pas été chercher les farines classiques. Alors, après, c'est une question oui. de démarche. Et puis, c'est un modèle. il ne faut pas comparer aux boulangeries classiques. Mm -hmm. Donc, j'utilise des farines. Alors, c'est important de dire mon moulin est bio. Mais je n'ai pas besoin, de toute façon, d'afficher quoi que ce soit. Les gens me connaissent. Et puis, j'ai un modèle économique qui est complètement différent d'une de, de, boulangerie classique. Je n'ai pas de boutique, je n'ai pas de, voilà, de vendeur, etc. Donc, c'est peut-être moins difficile aussi d'arriver bon. à un petit peu. Et surtout, tu consommes que ce que tu vends. Et je consomme, j'ai zéro perte. Donc ça, ça fait aussi une grosse différence. Jamais, j'ai zéro perte. Jamais, 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 jamais. Voilà. Et je les vois, les fluctuations hein, des vacances scolaires, des jours fériés. Des... Mais moi, je le sais avant de faire ma journée de production. Mm -hmm.
0: Donc, en fait, je te posais cette question aussi pour savoir combien tu vendais ton pain au bout du compte et si tu arrivais à vivre de cette activité.
1: Ouais, donc le pain quotidien, le pain quotidien, il est à 5 euros le kilo.
0: 5 euros le kilo, ok.
1: Je me suis aligné mm -hmm. à un prix euh, normal pour ce type de pain. Si vous comparez à la baguette, oui. si je ne me trompe pas, euh, c'est combien une baguette C'est 250 oui, euros Et pas nous, elle a est à à Paris. 250. Voilà, donc en fait, vous êtes à 5 il euros le kilo. Euh, le pain n'est pas, pas plus cher que ça. Mon pain en graines, il est à 6 euros le kilo. Mm -hmm. Le pain de petite épautre, il n'est pas cher du tout. Moi, je le fais à 7,50. Pain mm -hmm. surprise, ça fait, il y en a un à 7,50 et un à 9 euros. Euh, parce que je mets des choses qui sont chères dedans. Voilà. Et puis, bon, alors moi, j'ai changé vraiment beaucoup de choses. On n'est pas obligé de changer autant de choses que moi. mais par exemple, sur la partie comptable, il mmh. euh, y a quelque chose que je ne comprends pas trop euh, dans, la, dans les calculs de, de marge en boulangerie c'est-à-dire qu'on a tendance à multiplier euh, le, le prix des matières premières pour arriver à un prix euh, final qui est du coup de plus en plus élevé au fur et à mesure on a des matières premières de qualité mmh. alors du coup moi ça ne m'intéressait pas trop parce que euh, moi j'ai envie de travailler avec des matières premières de qualité mmh. et mes clients euh, en fait que je fasse un pain d'un kilo avec une farine de mauvaise qualité pas chère ou un pain d'un kilo avec une farine de bonne qualité moi mmh. ça me demande autant de travail quoi. donc en, en fait je, quelque fait. part je comprenais pas vraiment pourquoi est-ce que j'allais vendre euh, pain, euh, trois fois plus cher euh, avec de qualité. Mm -mm. donc ce que j'ai fait c'est que euh, je gagne à peu près la même chose sur chaque pain. Que, voilà. et du coup bah oui c'est vrai qu'il y a des boulangeries où on doit trouver le pain de petit épotre à 15 euros le kilo alors elles ne sont pas nombreuses, hein, j'exagère parce que j'ai pris ça c'est le, le plus haut que j'ai vu, peut-être qu'il y a des boulangeries où on trouve le pain à 12 euros le kilo mais ils ne doivent pas en vendre beaucoup, euh, moi c'est un des pains que je vends le plus quoi, le pain de et, mm -mm. et du coup euh, je suis très content que mes clients ils ont du, du pain qu'ils veulent à un prix abordable Mmh. Alors, ce que ça change quand même, c'est que bah, la farine coûte en plus cher, on doit avancer plus de Très trésorerie. Quoi.
0: Et du coup, tu arrives à vivre de ton activité
1: Oui, oui. Il euh, a pas de. Moi, je suis à 100 salarié de, de mon activité. Donc, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de, de revenu autre euh, que, mon... que mon activité oui. artisanale.
0: Oui. Un four solaire, ça coûte combien Et, que... Et ça dure combien de temps Parce que tu parlais tout à l'heure de la durée de vie qui était importante. Euh,
1: donc, donc les fours solaires euh, Lightfire qui sont commercialisés par Solar Fire France. Enfin, moi, oh. je parle pour mon activité artisanale. Mmh. Euh, après, les gens peuvent aller euh, demander des devis, etc. Tout Mais le four de 5 mètres carrés, c'est autour de 20 000 euros. Voilà, le tour de 11 mètres carrés, euh, ce n'est pas du tout le double. Hein. Ça, ça va être moins de 30 000 euros. Je oui, oui non je... mais
0: c'était pour avoir un ordre d'idée.
1: Après, il faut demander de devis. Euh... Mais euh, je vous avais un ordre d'idée. Voilà. Donc, c'est pas, euh, voilà, pour un four professionnel. c'est mmh. complètement. Euh... Et, et,
0: et ça, dure, ça a une durée de vie de combien si pour, on va dire, pour une activité euh, traditionnelle,
1: classique. J'ai envie de dire c'est quelque chose qui va se transmettre génération en génération. Après, on a, oui. nous, on a un recul de 12-15 ans sur les premiers oui. fours. Euh, à notre connaissance, il n'y en a pas qui sont arrivés euh, en fin de vie. On ne s'attend pas à ce que ça arrive rapidement parce que en fait, vous avez des... de l'acier et de l'inox en extérieur. Mmh. Donc, les parties en acier, ben, comme toute partie en acier en extérieur, il ben, faut reprendre ça euh, tous les deux ans, voire tous les ans, en euh, fonction des endroits. Puis des miroirs. Voilà. Donc, moi, ça fait euh, deux ans, là, euh, trois ans, mes miroirs, c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est peut-être peut la pièce d'usure, mais ça, ça se mesure en décennies, peut-être quand même le miroir, voilà, peut-être un petit peu moins, mais du coup, c'est pas ce qui coûte cher sur, sur la machine, il n'y a mm -hmm. pas de raison, l'obsolescence, elle est trop longue pour, euh, pour être connue encore aujourd'hui, mais
0: okay. c'est surtout
1: une question de maintenance, si c'est bien maintenu, ça dure indéfiniment, il n'y a pas de raison quoi.
0: Difficile ouais. à, à entretenir ou c'est pareil assez...
1: Non, non, il n'y a, a, a presque pas de pièces en mouvement, donc déjà ça limite ouais. beaucoup les casses. Je vous dis un coup de peinture de temps en temps, je euh, ne vois pas trop quoi vous dire d'autre en entretien. Et, euh, ouais. Et ouais. ça
0: prend de la place quand même.
1: Oui, donc il euh, faut ville, compter pas... un cercle de diamètre, euh, 6 mètres de diamètre, 6 mètres de, ça. de diamètre. Forcément un espace ensoleillé où il n'y a pas de oui. donc
0: pas en ville, il faut quand même que le soleil arrive jusqu'au miroir.
1: Oui, voilà. Ta
0: solution, ton activité a été pas mal médiatisée, y compris à la télé. Et ta, toi, ta volonté, c'est de, de montrer que c'est possible de faire autrement avec les fours solaires. Est-ce que tu as déjà des, des contacts Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent pour en savoir <rire> euh,
1: Oui, alors c'est ça, c'est que bah, du coup, c'est vrai que ça attire pas mal euh, l'attention. Donc, bah, quelque part, c'est bien parce que nous, euh, avec euh, les collègues de Solar Faire Concentration, ça fait. Euh, un certain nombre d'années qu'on essaye d'attirer l'attention sur, euh, sur ces technologies-là qui, qui, ont, qui ont un vrai rôle pour alimenter une économie locale euh, solaire. C'est pour ça que j'accueille volontiers euh, les gens qui veulent passer un peu de temps à comprendre, euh, voir, ce qui, voir comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Et donc oui, euh, les choses sont en train de s'organiser. D'ici euh, mi-février, il euh, y a deux, machines qui, deux autres machines qui vont être installées euh, mm -hmm. une près de Lyon et l'autre euh, près dans les Pyrénées. Voilà, et puis, on en prévoit d'autres euh, dans les mois qui arrivent. Il euh, y a des artisans qui s'intéressent et qui viennent nous voir. J'ai reçu quasiment des artisans toutes les semaines. Ah oui, oui. d'accord. Euh, J'ai l'impression... Oui, oui, oui c'est Et puis, c'est plutôt sur euh, une... Enfin, c'est clairement une... C'est ah, dans l'air
0: du temps aussi, quand même. Euh... Oui. Tout le monde se réinterroge voilà, bas, Oui,
1: clairement. Sur... Euh, euh... Mais ça fait longtemps que c'est dans l'air du temps. Mais disons que la différence aujourd'hui, c'est qu'on a maintenant un matériel professionnel qui peut être commandé, fabriqué, livré, euh, utilisé. Ça fait 4 euh, ans qu'on travaille à développer les savoir-faire autour de ça, etc. Donc maintenant, il euh, y, y a une vraie base. Et puis, puis euh, vu qu'on va y... équiper vrai. des nouveaux artisans, etc on essaye de s'organiser en, en réseau pour échanger justement sur les techniques. Et donc tout ça va aller très vite. Euh, je pense dans les prochaines années, là, on devrait... Euh... On devrait vraiment vivre quelque chose de super intéressant parce que parce parce qu'on va vraiment créer des, des activités locales alimentées au solaire et, ah, et, super. et ça va changer pas mal de choses.
0: Un beau projet le collectif. Euh, Est-ce qu'il y a des nouveaux développements qu que vous envisagez pour pour le four euh,
1: Il y a des Ou -ce que ce dizaines est... d'années d'idées euh... ah, oui, <rire> à développer. D'accord. cest que la, les potentialités de ce type de technologie, elle est, elle, elle est vraiment euh... Assez infini. Hein. Là, on s'est concentré sur les euh, sur les applications les plus simples mm -hmm. en fait, hein, le four, euh, la des euh, choses comme ça. Mais mais on peut aller très 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 loin. On peut. Euh, on a déjà alimenté euh, des moteurs à vapeur avec ce genre de ah four. Oui. On, a, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Bon. On pourrait imaginer alimenter. Euh, je sais que les fours euh, les fours euh, professionnels, euh, semi-industriels ou industriels de boulangerie fonctionnent à à l'huile thermique. Mm
0: -hmm. euh, C'est
1: quelque chose qui est tout à fait envisageable. Sur des, avec des machines plus grandes d'alimenter des fours à huile
0: bon Elle a des belles perspectives
1: on a des, des, des applications qui sont très abouties mais en termes de développement on peut aller, aller en boulangerie et puis ailleurs qu'en boulangerie
0: et, et toi, au niveau de ton
1: activité euh,
0: boulangère, oui. tu envisages de rester sur ce rythme, de, de fournée hebdomadaire ou euh, tu arrives ben à fournir un... la demande En fait,
1: le, le pain, pour moi, c'est un super équilibre euh, euh, mmh. dans mon organisation euh, hebdomadaire. C'est-à-dire que c'est un vrai bon équilibre de tra travail bien. manuel, travail intellectuel, etc. Je, je trouve que je, je, re, je me retrouve vraiment dans cet équilibre. Sur la torréfaction des graines, c'est amené à à se développer un petit peu, mais, mais euh, l'idée c'est plutôt de disséminer euh, des activités euh, de torréfaction un peu partout sur le territoire, c'est ça qui a le plus de sens, mm -hmm. et aussi ouais. parce que euh, l'énergie solaire c'est une énergie décentralisée, et que du coup on va préférer plein de petits points de production, donc plein de petits euh, artisans un peu partout, voilà, mm -hmm. et après ce qui j'ai l'impression, parce que du coup mon activité elle est... Bah, elle vit aussi avec euh, le contexte. Donc, c'est-à-dire que là, il y a quand même pas mal de gens qui passent, etc. Je suis de plus en plus pris par. Euh,
0: La formation. Bah, des
1: journées découvertes, etc. Et puis voilà, du coup, je, je, je vais organiser des journées de, de formation parce que les gens ont besoin de pouvoir euh, acquérir bah, tout ce qui a été développé, euh, les techniques, qu'on puisse discuter, avoir le temps d'échanger sur ce qui est déjà au point. Et ça, prend bien une semaine. Enfin, ça peut bien prendre une semaine. Euh, voilà,
0: ouais. ah, c'est super
1: donc, euh, du coup de, par la force des choses mon activité va peut-être se trouver un peu transformée euh, de cette manière là mais, euh, mais bon, on verra bien et puis euh, mais mon, mon objectif est quand même de rester à, boulanger à, à pas trop à petite échelle quoi. à mettre la main ouais. à la pâte euh, voilà ça. et puis c'est pas juste c'est euh, ce qu'on promeut depuis, les début, les depuis euh, une dizaine d'années donc euh, c'est euh, ça qu'on a envie de vivre aussi donc.
0: ouais bah, bravo est-ce que tu aurais des choses à ajouter
1: qu'on n'aurait pas évoquées
0: ouais. sur la technique boulangère ouais, bah,
1: Ce que, je... que, que je peux vous dire de, 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 de ce qu'on a pu identifier jusque-là, des techniques qu'on fait évoluer pour travailler en, à la boulangerie solaire, c'est intéressant d'en avoir une notion parce que ça permet de commencer à y réfléchir et de se projeter pour les gens qui, qui auraient des projets. C'est vrai que on, la ressource est très importante. Euh, mais ça, là dessus j'ai envie de dire qu'on est à peu près au même niveau mm -hmm. de difficulté que sur un four à bois c'est à dire qu'on met vraiment la priorité euh, sur le four, il faut que le four il chauffe bien, il faut qu'il arrive à température au moment où il faut etc, donc on a une extrême vigilance sur le four, donc ça c'est la première ouais. chose mais la deuxième chose qui est importante, c'est sur toutes les techniques euh, qui sont liées au levain. Parce que plus on a euh, euh, des pains de conservation, mieux on va réussir à avoir une, une activité qui tend vers euh, un maximum de pains au solaire. Voilà, donc ça, le levain de base, c'est quelque chose qui est quand même important pour nous. Ensuite, il euh, y a deux choses qui, qui bousculent pas mal les habitudes. Euh, mmh. La première, c'est sur euh, les temps de repos euh, d'après, etc. Et sur mmh. les règles des températures euh, qui sont usuellement utilisées en boulangerie. C'est-à-dire qu'on a repensé tout ça euh, pour pouvoir avoir un, une organisation de la journée qui soit dynamique. Ça mmh. va de la, des méthodes euh, rémésie ou assimilée euh, de levain jusqu'à euh, la révision de ces règles de température pour pouvoir adapter les temps de repos en fonction de l'organisation de la journée, qui permet de... de... Par exemple, de, si on avait misé, misé sur une journée 100% solaire, okay. on peut euh, s'adapter au passage d'un nuage, etc. Dans notre organisation, il n'y a pas de souci. Mais c'est des choses qui sont déjà plus ou moins faites de manière empirique par beaucoup de gens qui travaillent au fait de boire. Euh, voilà. Et puis une dernière chose qui est intéressante et que j'invite vraiment tout le monde à tester. Euh... Alors sur les baguettes et tout ça, je ne suis pas sûr qu'on arrive au même résultat, mais sur les gens qui font déjà des pains au levain, c'est intéressant à faire. C'est l'enfournement, ce que j'appelle un peu la cuisson... Enfin, l'enfournement dynamique. C'est-à-dire que je sais pas si le terme existe, mais en tout cas, moi, je l'utilise parce que je vois pas comment parler mieux de ça. C'est-à-dire qu'on va pas, on va pas rechercher forcément à enfourner à température euh, toujours la même. D'accord. Euh, 270 degrés, et puis, on, et puis le four, à la fin, il est à 210, et puis on défourne. Parce que moi, c'est ça, on hein, les prend d'un kilo, on enfourne à 250, 270, et puis on défourne à 210.
0: D'accord, donc oui, tu prends, tu prends le, le temps de, de ressentir ton température comme voilà. utile. Et du coup,
1: là-dessus, j'ai fait énormément d'essais pendant des mois et des mois sur mon four à bois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à enfourner entre 180, 170, 180 et 270 mm -hmm. euh, et, finir la, et finir la fournée à 210. Donc, c'est un peu ça la logique. Quoi qu'il arrive, si on arrive à gérer ça, c'est-à-dire que des fois, on va faire remonter le four pendant la cuisson, des fois, on va le faire baisser, des fois, on va le faire stagner. Eh ben, on, on arrive à des pains qui sont euh, de qualité euh, c'est impossible de faire la différence on a toujours des très bonnes etc. et moi je le teste vraiment c'est pas de la blague parce que les gens mangent les pains que je cuis toutes les semaines donc c'est vraiment du, de laisser grandeur nature j'invite vraiment tout le monde à essayer ça et, euh, et ce qui se passe en fait ça s'explique très bien euh, quand on regarde un petit peu euh, comment ça fonctionne dans le four c'est à dire que les pains euh, vous les, ils sont à température ambiante hein, euh, du four en île euh, quand vous les enfournez à 270 degrés, le température du f... Alors, je parle des fours à bois. Hein. La température du four va chuter euh, jusqu'à 210. mais la température du, du pain, elle, elle va faire que monter jusqu'à 210. Et donc, quand vous enfournez à 180, bah, le pain, il est toujours à température ambiante. Vous le mettez dans le four. La température du four, elle, vous allez la faire monter de 180 à 210. Une montée en température très lente pour ne pas brûler les pains euh, sur les côtés, etc., euh, le pain, lui, il va monter de 20 degrés, enfin de la température en ambiante, jusqu'à 210. Donc les, les courbes de température de cuisson du pain sont très similaires. Et en ce qui concerne la croûte, le choc thermique, il, il se fait quand même à 180, il n'est pas exactement pareil, donc il y a des légères différences. C'est quasiment pas palpable pour la plupart des gens, même moi, des fois, je vois pas la différence entre la croûte d'un pain ou un autre. Donc c'est des expériences qui sont intéressantes à faire. Et oui. puis en fait, c est, c est, c est... Bah, les gens qui cuisent le pain au four électrique savent bien qu'ils leur, leur... ont des températures constantes. En fait. Donc en fait, tout ça, il euh, y a des variables, en il fait, euh, y, y a des marges de manœuvre en fait, qui sont un peu partout. Donc ce qui est intéressant, c'est de les connaître euh, pour, euh, pour pouvoir s'adapter à toutes les situations. Euh. Donc c'est ça, Donc, la cuisson euh, dynamique euh, qui permet d'adapter sa température d'enfournement, elle est intéressante parce Et... qu'on va pouvoir gérer... Euh, les apports solaires de la journée au mieux. Voilà, ça aide, ça aide à, à, à optimiser. Hein. Ce n'est pas obligatoire de gérer comme ça, mais ça aide à optimiser euh, la capacité de production sur une journée qui ne serait pas euh, à 100%.
0: D'accord. C'est comment parce que tu sais en gros comment ça évolue okay. quand tu l'as mis à telle température, il faut que tu augmentes de temps. À voilà. force d'avoir de t'être entraîné, ou est-ce que c'est à l'œil, ou est-ce que c'est. Bah, est à force de,
1: à fait force de... beaucoup d'essais. Hein. Je... Il y a très peu de théorie dans tout ce que je dis. C'est vraiment des essais. Mais après, euh, la théorie permet de comprendre ce qui se passe. Donc euh, moi, c'est vraiment basé sur des essais. Et puis euh, voilà. Par exemple, si vous avez, euh... si vous savez qu'il y a un nuage qui arrive dans une heure. D'accord. vous avez des pains qui sont prêts à enfourner donc votre four il est à 180 bah, c'est pas grave on enfourne à 180 pendant les 40 premières minutes euh, où il y a du soleil bah, du coup le four va remonter jusqu'à 210 degrés, 220 degrés mm -hmm. on défourne, il reste 20-30 minutes de soleil le, on enfourne tout de suite la fournée d'après et comme ça la fournée d'après va chauffer alors que si on avait attendu euh, de passer de 180 à 250 on va dire pour enfourner euh, on la on première fournée, fournée. Bah, on aurait enfourné la première fournée et puis la deuxième fournée elle aurait, elle se serait, elle aurait été prête plus tard en plein mmh. dans le nuage c'est ce genre de truc qui permet juste ouais. de, de s'adapter en temps réel c'est d'autres savoir-faire, donc il faut juste prendre le temps de les,
0: de les apprendre de, les, de les apprendre.
1: voilà c'est ça que chaque technique vient avec euh, ses savoir-faire, donc il n'y a pas de surprise à, à ce qu'on qu ait des, des nouvelles manières de faire qui arrivent
0: mmh, mm. d'accord Très bien, bah c'est intéressant. J'espère que ça
1: a été compréhensible de ma... <rire> manière bah, d'expliquer. Je pense. Bon, après, c'est plus facile à expliquer euh, en direct. Et puis, quand on est autour de la machine, euh, quand on fait du pain, etc.
0: Mais tu dis qu'une semaine, c'est bien déjà. c'est bah, faut pas moins. Euh,
1: voilà, c'est plutôt des demandes que j'ai eues. Hein, parce que j'ai reçu pas mal de gens euh, sur une journée. quoi euh, Et après, il euh, y a des gens qui se projettent, etc. Mais... Voilà, des fois on a besoin d'un peu plus de temps. Alors il y a des gens qui se projettent très bien en 5 minutes. Hein. Ils voient la machine et... pas de soucis, ils voient ce qu'ils peuvent faire avec et ils n'ont pas plus de questions à se poser que ça. Mmh. Donc, voilà, ça, ça dépend des, des gens. Des gens quoi. Puis ça dépend où est-ce qu'on en est dans la pratique de la boulange aussi. Parce qu'il qu y, y a des gens qui, qui, qui pensent démarrer avec ça. Après, euh, si on a déjà fait du pain autrement, euh, bah, des fois ça nous aide, des fois ça ne nous aide pas. Parce que si on... en fonction de la manière dont on faisait du pain, c'est proche ou pas de ce que de ce qu'on peut faire. Euh...
0: Ouais. Et justement, parmi les gens qui te, qui te contactent, il y a tous les profils ou il y a plus un profil qu'un autre
1: alors, euh, On est beaucoup sur des gens en reconversion, c'est-à-dire qui avaient un métier mmh. complètement différent et qui cherchent à s'installer euh, en tant que boulanger, euh, paysan-boulanger, euh, voilà. ou alors des paysans-boulangers. Parce qu'ils ont un mode d'organisation qui est déjà bien oh. proche de ce qu'ils Souvent, ils ont des pains sur commande, euh, mmh. ils, ont...
0: ils ont un mode
1: de fonctionnement qui déjà est à la ferme avec de la place, des fours à bois, etc. Euh, en termes de gestion, euh, par exemple, quelqu'un qui utilise un four électrique euh, les jours pour faire du pain, il aura du mal quand même à démarrer sur un four à bois. Quelqu'un qui utilise un four à bois, il y a, a déjà quelques acquis. Quand même, parce qu'un euh, qu four à bois, ce n'est pas facile non plus. Hein, euh,
0: tu disais qu'on pouvait dé développer, euh, qu'il y avait plein de possibilités euh, qui s'ouvraient à vous avec euh, la technologie. Mmh. Euh, de, de, Est-ce qu'on peut très bien envisager un jour une microbrasserie solaire
1: oui, il bah bah y a des gens qui nous ont, qui ont contacté pour ça. Il y a mais des gens qui nous ont sollicité pour ça. C'est hyper intéressant. La, 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 la microbrasse et solaire, c'est une des applications les plus. Je, qui va arriver Simple. naturellement parce que ouais. euh, la bière, c'est. Si je simplifie beaucoup, hein, mais, mais mm. c'est ça. La bière, c'est de l'eau chaude et de l'orge Tout à fait. <rire> donc il y a les deux en plus. Ouais. Et donc voilà. Ce donc, serait rigolo. rigolo. Enfin, moi, je trouve. Euh... Euh, les... oui, oui, je trouve ça euh, voilà, qui lançait euh, la première bière mmh, solaire Tout quoi. à
0: fait <rire>
1: Et C'est hyper adapté, c'est des, des produits de conservation Donc en fait, euh, vous brassez tout l'été pour vendre toute l'année s'il faut même si vous avez un climat euh, un peu comme ici qui peut des fois être un peu difficile ben, Allez-y, enfin, moi c'est comme euh, les graines L'idée c'est d'arriver à euh, moi, je peux, les, les graines torréfiées c'est des produits de longue conservation donc on peut travailler quand il y a du soleil et, euh, et le reste de l'année on fait autre chose donc après, okay. on stocke le soleil dans le produit fini. Quoi. On stocke l'énergie dans Là, le produit fini. Tout à fait. Fini. Ça simplifie mmh. beaucoup mmh. les choses. Mmh.
0: Du coup, on ne gâche pas d'énergie. On la stocke directement dans le, pro dans le produit. Mais voilà,
1: c'est ça. Et puis, hein, parce que souvent, on gâche l'énergie en essayant de la stocker ou de la distribuer euh, loin.
0: Tout à fait.
1: Et puis, quand on parle du solaire, euh, souvent les gens, c'est vrai, hein, les... on n'en a pas parlé, mais souvent les gens entendent panneaux photovoltaïques, électricité, etc. Nous, mmh. ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est que de la chaleur. Que de la chaleur et mmh. on ne pas. Si je voulais chauffer la même four avec la même puissance, il faudrait 7 fois plus de panneaux photovoltaïques si je voulais faire avec tout. Donc en fait, le soleil, le soleil avant tout, c'est de la chaleur. Donc il faut utiliser la chaleur. Le soleil, c'est décentralisé. Donc il faut produire de manière décentralisée. Il mm ne -hmm. faut pas essayer de la stocker dans des batteries euh, ou je ne sais pas quoi. Il ne faut pas la distribuer dans des réseaux. C'est pareil, c'est des pertes, ce n'est pas forcément intéressant. Voilà, l'énergie, c'est le meilleur moyen de le tout stocker. À dans la bière là c'est vraiment tout à fait
0: pas... ouais. non mais ça donne des idées <rire> tu, tu, tu dois être content quand même euh, que, ça, que ça prenne
1: oui oui, oui c'est super je suis surpris euh, que ça intéresse après ça a demandé beaucoup de temps à ce qu'on arrive à ce stade là et maintenant qu'il y a des machines qui alimentent des activités c'est facile euh, c'est facile de fait. se projeter quoi c'est beaucoup plus facile de se projeter c'est pour ça que euh, vous beaucoup, 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 beaucoup ouais.
0: Ouais. et bien c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter hein, que ça fasse plein de, de petites activités euh, qui marchent à l'énergie solaire donc <rire> on en reparle bah, dans moi, quelques mois bien, okay, même j'espère
1: moi c'est bon mais c'est plus ce qu'ils font ouais. à tout le monde quoi, ça <rire> sera intéressant à suivre en tout cas ouais, ouais. Okay. Bon, en tout cas, merci de. Voilà. Mmh.
0: Bon, bah écoute, j'ai plus qu'à te remercier. Ouais, okay. Et puis euh, te laisser, euh, bah, je ne sais pas, là, t'as préparé ton levain, là, tout à l'heure, c'est ça Ou il est... Enfin, tout est. T'as préparé pour ta fournée de demain
1: là, Je vais y aller. Là, va. là, je, j avant, quoi, avant que vous m'appeliez, j'étais en train de, de noter les commandes que j'avais déjà reçues. Et puis, euh...
0: Très bien. Et eh bien, à bientôt, alors. Et puis. Euh... Bah, encore merci. Eh bien, Arnaud, un grand merci encore d'avoir témoigné au micro de Pain et Pétrin sur cette nouvelle approche de la production. Et sur ton expérience, merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Vous avez sans doute tout un tas de questions pour Arnaud. Je vous invite à les poser en message direct sur le compte Instagram graines 2 de chiffres ou en envoyant un mail à l'adresse contact graines 2 sensfr Nous les transmettrons à Arnaud. Si ce numéro vous a plu, et pour nous encourager, je vous invite à parler de notre podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Pain et Pétrin.